0: Welkom bij een nieuwe podcast van het tweede seizoen Soul Strategy. En het is echt zo leuk. Het is zaterdagochtend en Jeanette hebt mij met een supermooi berichtje. En ze zegt, corona, volgens mij heb ik gewoon mijn purpose, die soul mission waar je het altijd over hebt, heb ik gevonden. En ik heb gewoon tranen van dankbaarheid. En uh, zullen we trouwens ook nog eens een keer die podcast opnemen? Dus ik stuur haar terug. Nou... Waarom niet gewoon nu, op deze zaterdagochtend, waarin we allebei in deze heerlijke flow zitten, laten we gewoon een podcast gaan opnemen. Uh, maar voordat we hier verder op ingaan, wil ik eerst even net voorstellen. Of misschien net is wel leuk als jij als uh, nuchtere vries en ik als nuchtere zeel, eigenlijk zo'n mooie combinatie ook. Maar dat jij jezelf even voorstelt van wie ben je, wat doe je en uh, waarom deze podcast op deze zaterdagochtend.
1: Ja, superleuk wat jij ook zegt. Uh, ik reageer op jouw Instagram-berichtje. En vervolgens stuur ik je nog een persoonlijk berichtje. En dan binnen 20 minuten ontstaat dit en zitten we deze podcast op te nemen. Superleuk, daar hou ik ook wel ontzettend van, dat het gewoon in het moment ontstaat. Ja, wie ben ik? Uh, die vraag is heel lang voor mij uh, ja, niet in te vullen geweest. Als ik dan invulde wie ik was, dan ging het eigenlijk alles over wat buiten mezelf lag, lag hè. dus um, welke baan ik had, of dat ik moeder was, of... maar in de afgelopen jaren um, heb ik ontzettend mezelf teruggevonden, dus ik kan nu ja, echt zeggen dat ik een nuchtere Vries ben, maar dat ik ook een ontzettend spontane, enthousiaste vrouw ben, uh, die echt vanuit liefde en betrokkenheid uh, andere vrouwen en mannen helpt en begeleidt op hun Op hun pad hun ware zelf te ontdekken. En daarnaast ben ik natuurlijk ook uh, partner, moeder, uh, zus, dochter. Maar dat is voor mij allemaal vele malen minder belangrijk geworden. Omdat ik in het stuk wie ik echt zelf ben, mezelf heb teruggevonden. Ben ik ook in dat stuk uh, een heel ander mens geworden. Dus ja, wie ik ben is nuchter, enthousiast, liefdevol, betrokken. Uh, soms ook een tikkeltje druk en overenthousiast. Maar ja, allemaal hele mooie kwaliteiten en eigenschappen... ...die soms doorgaan en doorslaan in in valkuilen. uh, En me daar nu heel bewust van ben.
0: Zo mooi. Ja, het is altijd aan de ene kant heel mooi om onszelf natuurlijk... uh, ...met woorden te beschrijven. Aan de andere kant stoppen we onszelf dan ook misschien onbewust... ...in een hokje met labels. En uh, mogen we daar ook weer wel uitkomen en het... uh, perspectief verbreden. Hè? Dus ik vind aan de ene kant helpt het altijd waar wij het ook over hebben gehad over kenwaarden, maar aan de andere kant kan je ze ook weer loslaten en voelen wat in dat moment klopt. Ja,
1: Superleuk. En wat jij ook zegt, hè, dat voelen, want ik voel nu wie ik ben mm. en ik bedenk het eigenlijk niet meer. Hè? Jij vraagt het me nu dus ik denk er even over na. Ja. Maar als ik me door de dag heen, dan, ja, dan voel ik me gewoon zo oké. Okay. Dus inmiddels voel ik gewoon wie ik ben. En ja, daar, daar zit geen labeltje en eigenlijk geen waarde aan. Ik voel me gewoon heel oké okay en heel, heel rustig. En op, mom- op momenten dat ik me dat niet voel, dan weet ik ook dat ik niet meer in lijn ben met mijn ware ik. Met wie ik eigenlijk werkelijk ben.
0: Ja, omdat het uit-alignment dan voelt. Dat je nu gewoon heel snel voelt je het zelfs in je lichaam, in je hart, in je hoofd. Van hé, hey, klopt het wat ik aan het doen ben? Uh, ja, of niet? Mooi. En, en uh, vanochtend stuurde je natuurlijk van... Ja, uh, yeah, dit is mijn purpose. Wil je daar eens wat meer over vertellen van hoe jouw journey is begonnen? Ook misschien wel van ja, vijf jaar terug. Toen je juist filiaalmanager was. Tot aan nu in je eigen bedrijf.
1: Ja, zeker. Ik, ik, ik wil dan eigenlijk wel een beetje terug naar het jaar 2008. Dat is, best, dat is nog wel wat langer terug. Ja. Maar... Dat is het moment dat ik uh, ben gaan werken voor die grote gele supermarkt. Uh, voor, <laughs> een, uh, voor een ondernemer in, uh, in Friesland. Dus niet voor, voor Jumbo zelf, maar voor een franchise ondernemer. En ik kwam daar binnen en ik voelde eigenlijk gelijk, ik wil meer. Hè? Ik, uh, dat is dan inmiddels uh, 13, 13 jaar geleden. Um, dus ik was toen vijf. En ik voelde gewoon dat ik nog meer wilde in het leven. Dus dat heb ik eigenlijk ook gelijk aangegeven. En ik ben gelijk opleidingen gaan volgen. En omdat ik daar heel lang uit was geweest, ben ik heel uh, binnen mijn comfortzone begonnen met een mbo 3 opleiding. Ik dacht, nou, die had ik al lang in huis. Maar ik dacht, ja, ik ben jaren uit het proces geweest. Vervolgens door in een mbo 4 opleiding, in een hbo opleiding. Eigenlijk allemaal gebaseerd op retail en management. En in 2011 kreeg ik bij die um, franchise ondernemer de mogelijkheid om mijn eigen filiaal te gaan runnen. Dus mocht ik filiaalmanager gaan worden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kon dat toen nog niet zien als mijn eigen verdiensten. Ik zag dat echt nog. Oh, dat geven ze mij. Dat, dat, dat gunnen ze mij. En nu weet ik dat ik daar zelf gewoon ook heel hard voor heb gewerkt. En dat ik het ja, ook zelf... ...heb verdiend om dat te doen. Maar zo stond ik toen helemaal niet in het leven. Ik stond toen echt in het leven. Je moet hard werken. Je moet heel hard je best doen. Uh, Je moet vooral de ander laten zien wat je kan. En dan krijg je iets. Terwijl ik nu weet dat uh, ik nog steeds wel dingen mag doen. Maar er hangt geen waarde meer aan... Uh, dat ik daar dan ook iets voor terug moet krijgen. En als, als ik iets krijg, dat ik dan ook bij mezelf naar binnen kan gaan. Dat ik dan ook echt kan kijken, goh Jeanette, ja daar heb je ook zelf echt iets voor gedaan. Uh. Ja. En toen werd ik filiaalmanager en toen liep ik heel snel tegen mijn belemmerende overtuigingen en belemmerende patronen aan. Ik zat niet lekker in de communicatie met, uh, met mijn collega's en medewerkers om me heen. En ik had best een groot team, want ik had tussen de 80 en 100 mensen ja. Ja, die uh, in, mijn, uh, filiaal, in ons filiaal aanwezig waren. En dat ging gewoon niet lekker in communicatie. En dat merkte ik ook in de trainingen die wij met het kader hadden. Uh, want die kreeg je dan vanuit Jumbo aangereikt. En, en dan vooral in het stuk, als ze mij feed. Dus op het moment dat ik feedback kreeg, dan voelde ik mij zo afgewezen. Dan voelde ik mij zo klein. Als ik het nu tegen je zeg, dan raakt het me ook. Want ik ben gewoon, ik ben diverse keren in tranen uitgebasten, Omdat ik, ik wist me er gewoon geen raad mee. Als mensen dat dan met me deelden, dan, ik ik kon er niks mee. Ik ging me verdedigen. Ik ging ging mezelf goed praten. uh, Ik had geen idee wat... Wat mijn gedrag daarin was. En nu snap ik het allemaal, maar toen snapte ik dat niet. En toen hadden we op een bepaald moment een, een man die onze kaartentraining gaf. En daar ben ik zelf mee in gesprek gegaan. Daar heb ik zelf een coachsessie mee gehad. Want ik zeg: ja, ik voel dat ik nog iets mag gaan doen. En toen wilde ik nog weer iets op HBO-niveau gaan doen, op retail management. Uh, en toen zei die man: hij zei: ik denk dat het tijd is dat jij aan. Aan je persoonlijke ik gaat werken. Dus ik keek die man aan. Zo <laughs> waar, waar heb je het over? Persoonlijke ik. Dat, dat, dat ken ik niet en dat weet ik niet. En hij uh, maakte mij bekend met uh, NLP. Neurolinguistisch programmeren. Aha. En ik heb dat opgezocht. Ik ben daarover gaan googlen. Uh, hij vertelde mij bij welk instituut hij was geweest. Vervolgens ben ik naar een uh, informatieavond gegaan. En dat voelde gelijk als thuiskomen. Ik dacht echt... uh, hier moet ik wezen. Alleen... uh, financieel vond ik dat best een een uitdaging. Uh, Dus ik ben met mijn uh, directie gaan overleggen... hoe en wat we dat kunnen gaan doen. En die vonden eigenlijk dat wij als filiaalmanagers... want zij hadden meerdere winkels... dus als team eigenlijk met elkaar iets zouden mogen gaan doen. -hmm. Dus ik dacht ja... En uh, 40 plus uren werken in de week... plus een training van mijn bedrijf... en daarnaast ook nog een stuk persoonlijke ontwikkeling. Toen dacht ik, nou, nah, dit weet ik niet. Dus ik ben er eerst voor gegaan... om met dat team filiaalmanagers... Uh, ja, volgens mij was het een drie, vier maanden traject... dat we in zijn gegaan... ging ook wel over persoonlijke groei en ontwikkeling. Alleen, ja, daar kreeg ik zo ongelooflijk hard... het deksel op mijn neus... Uh, op zich was het een prima training. Wel veel vaardigheden. Dus het zat wel veel ook in het, in het cognitieve. En aan het einde van die training ging degene die ons een training gaf. Ging ons daarmee. Uh, of gaf ons feedback. Maar gaf ook onze directie feedback. En de feedback aan de directie was natuurlijk anders dan de feedback uh, aan ons. Uh, alleen wat deed de directie? Die stuurde die feedback één op één door. Naar ons. En naar ons bedoel ik dus dat alle feedback van iedere medewerker uh, ging naar uh, uh, iedere filiaalmanager. En daar stond in, en gelukkig kan ik hem nu relativeren, want ik heb later die man nog eens opgezocht, uh, dat ik aan, aan mijn plafond van mijn kunnen zat, dat ik ja, dat ik niet meer kon. En nou, ik denk dat ik ongeveer alleen die zin heb gelezen en daarna heb ik een avond gehuild, uh, want toen dacht ik: Dit is het dus. Zo, dit is hè? Uh, ja, ik dacht. En... Ja, het, het sloeg in als een bom. Ja. Uh, en dat is wel grappig, want daarna ben ik dus NLP gaan doen, want toen dacht ik: Ja, weet je, ik ga nu mijn eigen pad daar wel in volgen. En ik heb toen ik in 2018 afscheid nam van Jumbo en voor mezelf ging beginnen, heb ik die man die ons toen die training uh, heeft gegeven, toen heb ik nogmaals die feedback teruggelezen en toen kon ik hem ineens voelen, toen kon ik hem ineens, ineens relativeren, want ik zat ook daar aan mijn plafond en als ik niet met mijn persoonlijke stuk zou bezig gaan, dan zou het niet anders gaan worden. En eigenlijk ben ik dat, want dat was in 2014, ben ik dat in 2014 gaan doen. Dus ik heb NLP gevolgd, ik heb systemisch werk gevolgd. Uh, Ik voelde op een gegeven moment dat dat ik ook mensen wilde gaan begeleiden. En ik vond dat ik daar in het werk wat ik deed te weinig tijd voor kreeg. Dus ik dacht, ja, dan heb ik iets anders te gaan zoeken. En ik ben me gaan richten op coaching. Ik heb een leefstijlcoachopleiding gedaan. En in 2018... Uh, ja, kwam het moment dat ik dacht. En nu, nu ga ik mijn eigen bedrijf starten. Wow. Ik kon op dat moment twintig uur ZZP gaan werken voor een andere coachpraktijk. Ja. En dat voelde echt als dé mogelijkheid om te gaan springen.
0: Maar het is dus eigenlijk, als ik het goed hoor, door juist een minder fijne ervaring. Door feedback die je toen nog niet kon plaatsen of nog niet, niet kon waarderen. Eigenlijk in een stuk van pijn terecht kwam, heeft dat je uiteindelijk alles gegeven waar je nu bent. Want als je die ervaring misschien niet had gehad, dan had je nog steeds diezelfde functie gehad, maar niet je volledige ja, true essence, zoals ik dat noem, leef.
1: Ja, absoluut. Wat jij zegt, eh, ik geloof ook dat je daar alleen maar door dit soort vervelende ervaringen terecht kunt komen, want anders blijf je namelijk in je comfortabele zone en Uh, mijn collega's om me heen toen uh, en die man, onze directie ik ben ze nog eeuwig dankbaar op de dag uh, van vandaag want als zij me die spiegel niet hadden gegeven dan had ik dat pad nooit in kunnen gaan dus mensen zeggen ook wel eens uh, toen ik wegging uh, 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 ja, wat doe je daarmee? nou, ik ik ga daar helemaal niks mee doen want ik ben juist eigenlijk heel blij want het gaat namelijk niet over hun het gaat over mijn oude pijn die ik op dat moment heb geprojecteerd Absoluut. op de gebeurtenissen in het heden. En het ging namelijk niet over mijn directie en het ging niet over mijn collega's. Nee, het ging over de oude pijn van vroeger die ik had ervaren bij, uh, ja, bij mijn moeder en bij mijn vader. En die ging ik projecteren in het nu op, ja. op wat er gebeurde.
0: En de oude ik kon pijn... dat toen
1: niet zien. Ja, de oude pijn van... Uh, Niet goed genoeg voelen. Ik ben ben opgegroeid met een een psychisch zieke moeder. Dus ik ben al heel snel in de rol van redder, verzorger, pleaser en vermijder gekomen. En heb natuurlijk regelmatig vervelende feedback gekregen van mijn moeder dat ik het niet goed deed. En daar ben ik heerlijk mijn strategieën en patronen uh, onbewust op gaan maken. En daar ging ik volledig in in mijn rol als filiaalmanager.
0: Ja. En wat was zo'n ja. strategie, als je een voorbeeld kan geven, patroon? Of even... Nou ja,
1: één zo'n strategie was bijvoorbeeld mezelf gelijk goed praten... op het moment dat ik te horen kreeg dat ik iets fout had gedaan. Ja. En, en nu ik daar meer van weet, weet ik ook... Dat, ik, dat deed ik vroeger precies hetzelfde. Als mijn moeder bijvoorbeeld op mijn slaapkamer kwam... en die controleerde mijn slaapkamer... dat die niet schoon genoeg was of, of dat ik de troep had achtergelaten... dan ging ik gelijk van alle handen excuses bedenken... en... om het maar goed te praten, om maar te zorgen van dat ze begreep waarom ik dat had gedaan. En dat was natuurlijk in die banen als filiaalmanager helemaal niet niet nodig. Want ik had veel meer mogen zeggen, wat fijn dat je me dat aangeeft. En en dat als cadeautje mogen zien om uit te pakken, om dan te kijken, wat kan ik daarmee? Maar ik had gewoon nog zoveel oude pijn in mij die geheeld mocht worden, dat ik dat gewoon niet kon niet mogelijk was. Ja.
0: Wat, wat een journey heb je gemaakt, net als ik het nu zo weer hoor. Dan denk ik, wow, wow, wow. En nu heb je gewoon al drie jaar je eigen praktijk en ben je van die twintig uur voor een ander bedrijf heb je helemaal afgebouwd naar volledig je eigen praktijk met zelfs nog iemand die met jou coacht en een wat? stagiaire. Ook nog? Ja. Nou, hoe voelt die transformatie in die afgelopen drie jaar? Van echt voor jezelf beginnen, nog twintig uur voor een ander bedrijf werken als coach, naar volledig je eigen praktijk met zelfs iemand naast je en een stagiaire.
1: Ja, uh, ook weer over een weg met, met vallen en opstaan, met heel veel <lacht> geluksmomenten, maar ook heel veel tranen. Ja. Want um, he, die 20 uur ZZP voor die andere praktijk, ja, die kon ik eigenlijk niet afbouwen. Die hebben we eigenlijk van vandaag op morgen uh, ja. volledig gestopt, omdat het niet meer goed voelde. Ja. Achteraf. Ook weer precies wat ik nodig had. Maar ja, dat voel je op dat moment niet. Hè? Op dat moment ja. denk je echt, wow, alles wat me nu ontnomen. Ja. Maar al heel snel voelde ik, dit heb ik nodig. Uh, je ik moet ook door een angststuk
0: met... heen gaan, waarschijnlijk. Wat? Je moet ook door een angststuk heen gaan, denk ik. Je ja, jouw naar ondernemer en dan van 20 uur soort van zekerheid in inkomsten naar dus weer gelijk nul uur.
1: Ja, absoluut. En ik had op dat moment uh, één klant. Dus ik, ik, had voor, ik begeleide één vrouw. En uh, daar kwam dus vanuit die, die baan van twintig uur kwam daar een tweede en een derde uit. En vervolgens uh, stopte dat. Maar ik voelde zo uh, intern de drijvende power. Want ik kreeg zoveel energie van die vrouwen begeleiden. dat Ik, ik had ook heel veel geleerd bij hun in die twintig uur. En dat heb ik meegenomen mijn eigen praktijk in. Dus toen ben ik uh, contracten gaan sluiten met uh, de gemeentes hier in de omgeving, zodat ik vanuit de WMO-contractleverancier kon worden. Dat had ik ook meegekregen vanuit de praktijk waar ik voor had gewerkt. En daar kwamen al snel uh, ja, veel klanten uit uh, die het dan door de gemeente vergoed kregen. Ik weet nog wel, als ik nu zo terugkijk, ja, dat de eerste twee, en misschien juist al bijna drie jaar, uh, dat ik... Heel erg uh, wel van alles wat ben geweest. En uh, ik heb dat ook wel eens tegen jou gezegd, dat ik dacht: oh, heb ik dat dan allemaal fout gedaan? Maar nee, ik zie dat inmiddels ook wel als dat is het pad wat je hebt te belopen. Hè? Je, hebt, ja, je hebt dingen uit te proberen en te ontdekken, anders kun je er niet achter komen dat je het leuk vindt. Ja. Dus in die drie jaar ben ik ook um, ja, weer gaan uh, bijscholen op, op vroegkindelijk trauma, op hechtingsproblematiek en andere dingen. Want dat, ik merk dat ik daar, ik wil juist meer met het gedrag aan de gang. En ik had een leefstijlcoach opleiding gedaan, wat ook heel veel over voeding en beweging ging. Terwijl ik juist met jou naar die diepere laag wil, naar dat gevoel. Mm-hmm. En het mooie was dat, dat uh, uh, Arja, mijn partner, die bleef daar altijd in geloven. Want oh. ja, op een gegeven moment had ik dus niet meer die twintig uur, oh. uh, had ik drie klanten. En ik heb wel eens tegen Arjan gezegd, ik zei, weet je, ik denk dat ik gewoon in de ochtend post ga bezorgen. Ja. En dan ga ik in de middag, ga ik in mijn praktijk. Hè? Ik zei, dan hou ik een mooi inkomen. En, en Arjan bleef in mij geloven. En Arjan bleef zeggen, net, dat ga je niet doen. Uh, zet al die focus op, dat, hè, op je bedrijf, op dat wat je wilt. Dan maar een aantal ah. maanden weinig tot geen inkomen. Maar blijf daarin gaan. Ja, en dat ben ik eigenlijk wel de afgelopen drie jaar blijven doen. Ontdekken, voelen en ervaren. Leren en reflecteren. Continu maar weer. Wat voelt goed? Wat wil ik blijven doen? Oh, wat voelt helemaal niet goed? Waar neem ik afscheid van? Uh, En en zo eigenlijk drie jaar lang. Tot begin dit jaar. En uh, (lacht) ja, vanaf dat moment... Ja, kwam jij in mijn leven en is daar wel heel veel in veranderd.
0: Uh. Ja, wat wat voel je dat de grootste veranderingen zijn geweest dit jaar?
1: Nou, waar ik begin dit jaar... Wij hebben elkaar ontmoet uh, in de Maastermijn van uh, van Tineke Zwart. Vanuit mijn uh, verleden en systeem van herkomst heb ik heel erg meegekregen... dat je niet te veel moet mutsen, altijd je mouwen op moet stropen, heel hard door moet blijven gaan, want ja. dan krijg je... wat je verdient. Ja,
0: eerst hard werken, dan...
1: Ja. Dan mag je ontvangen. En dan is dat ontvangen ook nog... Uh, Oké, okay, dankjewel, en weer door. Hè? Dus er zit eigenlijk ja. continu een drijf in. Dat heb ik ook drie jaar lang gedaan.
0: Het is eigenlijk die mannelijke energie, eigenlijk, zoals ik het altijd noem. Hè? Dus dat wil ja. niet dat dat letterlijk de man is... maar de mannelijke energie van doen, ja. focus, doorgaan, controle...
1: Ja, en dat heb ik dus ook eigenlijk die drie jaar gedaan. En dat ging ik dus begin dit jaar weer doen in die mastermind van van Tienke Zwart. Want dat is ook heel erg, uh, uh, nou ja, wel uh, doorgaan, dingen doen. En en ik weet nog dat zij daar uh, een post in plaatste in die Facebookgroep van... uh, Ja, je kunt ook gebruik maken van elkaar, dus je mag een vraag stellen. (laughs) Ja. Ja, dat mag. Maar dat heb ik heel lang uitgesteld. want toen dacht ik, ja, ja wat belachelijk. Ik ben coach, ik help andere mensen. En dan ga ik iemand vragen die mij gaat helpen. Nou, op een gegeven moment was ik toch over die angst heen. En dacht ik, ja, ik ga dat wel doen. Dus ik heb dat gedaan. Want ik voelde wel dat het op een diepere laag mocht. Hè? Dus niet zozeer alleen op het cognitieve. Maar ook naar beneden. En volgens mij... Ja, stelde ik daar iets de vraag of iemand iets met hypnose of iets dergelijks deed? En nou, daar reageerden twee vrouwen op, waaronder jij. En uh, met jou had ik gelijk goed contact en dat klikte ook. Ik voelde gelijk die, ja, die warme verbinding, wat ik zelf ook met mijn klanten doe. En uh, ik weet dat jij toen nog uh, hey, volle maan en nieuwe maan uh, journeys deed. En dan volgens mij kostte dat 11,11 euro 11 of zo. Toen dacht ik, nou weet je. Die koop ik gewoon en ik ga gewoon een keer ja, voelen en ervaren. Ja, en wat daar gebeurde, dat was echt zo bijzonder. Wat daar geopend werd, wat ik daar voelde, wat ik daar ervaarde. En volgens mij was het na de eerste of de tweede, maar misschien was het ook wel de allereerste, dat jij met dat groepsprogramma kwam. Um, en dat je dus heel erg ging praten over... Van mannelijke naar vrouwelijke energie, van die hardheid naar die zachtheid. Van oh, toen dacht ik ja, als ik ergens behoefte aan heb nu, dan is het vanuit dat moeten ook naar dat mogen toe. Ook naar dat stukje zachtheid, naar dat stukje innerlijke ik toe. Ja,
0: ja ik, ik zie het echt dat, dat iedereen in, in de onderneming mag omdraaien. Weet je wel, vanuit die zachtheid en vanuit je missie, vanuit je gevoel, wat klopt, en daar een juiste strategie op plakken. Want strategie is ook superbelangrijk. Maar niet strategie van oh, we gaan maar door en door en dit past misschien ook wel bij mijn bedrijf en dit ga ik ook nog wel doen. Of oh, zij of hij doet dit ook, dus pak ik er ook nog even bij en zo maar doorgaan. Maar juist weer even terug naar jouw kern of hè, naar jouw hart en naar jouw core en dan vanuit daaruit. Ja. En dan moet je ook wel eens gewoon even doorzetten of minder leuk dingen in je bedrijf doen. Ja. Uh, maar als die stip op de horizon zo helder is van waar je het voor doet, dan gaat het met zoveel meer ease en grace en fun and... Yeah. Yeah. Ja,
1: absoluut. En die woorden die je nu ook zegt, is grace en fun, die dacht ik, oh, die heb ik eigenlijk helemaal niet gevoeld. Op het moment dat jij dat toen wilde, na die journey, toen dacht ik, oh, heb ik dat gevoeld de afgelopen drie jaar in mijn ondernemerschap? Toen dacht ik, nee, ja, natuurlijk heb ik wel momenten van is grace en fun gehad, maar ook veel momenten, ja, dat ik heel veel druk voelde en, en maar doorgaan en uh, ja, wat jij ook zegt en het strategische stuk ik ben natuurlijk ook uh, manager geweest. Ik heb zelf uh, uh, bijna vijf jaar, denk ik, een, een, een eigen winkel gedraaid met, met 80 tot 100 man. Uh, die ja, dat met mij deden. In, 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 ja. ja, dat strategische was er wel. Ja, ja. Planning
0: is. En ja, ja. ja, dat alleen, weet je ook. Uit al onze coaching sessies Dat heb je gewoon.
1: Ja. Alleen dat stukje ja, slow down, ease, grace, fun, zachtheid. En dat was wat me zo aansprak bij jou, maar ook jouw manier van werken. Want ik weet nog dat ik de allereerste journey, dat ik hier tien voor acht uh, op mijn bed zat. <lacht> met mijn wierookje aan en mijn kaasje aan. En dat jij gewoon rustig om één, twee minuten over acht in de groep kwam. En oh, je hebt nu nog alle tijd, een kwartiertje om lekker je ruimte te creëren. En dat ik dacht, een kwartier de tijd, kom Is op achter we ja. toen zouden we beginnen en uh, hè, uh, mijn ego die ook zei ja daar heb ik uh, niet voor betaald, Om een beetje hier. Uh, wow en toen dacht ik ja, machine dit, het waren zulke mooie momenten om bewust te worden, dus niet alleen wat je bij uh, bij me raakt in de journey's, maar ook gewoon hoe jij bent als ondernemer. Dus uh, in dat stuk dat ik dacht oh corona wat fijn dat je mij laat zien dit is ook zachtheid. Gewoon je tijd nemen, niet alles van tevoren klaarzetten, rustig aan. Ja,
0: Ja, dat je mag landen en eerst in je lichaam, in je hart mag zijn en vanuit daaruit weer gaan.
1: Ja, mooi. Ja, dat vond ik een hele mooie dat ik dacht, ja, ja, dat was wel, uh, dat is typerend voor jou. En dat is ook waar ik op aanga bij jou. En waar, ja, waardoor het dus eigenlijk, want wij zijn dan... Ik ben eind februari met jou in contact gekomen en in maart ben ik dan in jouw groepsprogramma uh, ingestapt. Met fantastische vrouwen uh, hebben we twee lijfdagen gehad en uh, ook persoonlijke stukken, uh, mooie avonden. En ja, die zachtheid kwam met de tijd meer, die zachtheid uh, landde steeds meer en... Volgens mij was het iets van begin april. Dat vond ik ook wel weer heel mooi. Je had me al eerder vele spraakberichtjes gestuurd. Maar die had ik nooit afgeluisterd. En toen zat ik in mijn praktijk. En toen dacht ik. Hé, hey, ik heb nog niet geluisterd de spraakberichten van corona. En toen vertelde jij dus over één op één met jou gaan werken. En eh, ook daar was weer van alle handen belemmeringen natuurlijk. Want ik, er zit bij mij ook altijd iets op geld uitgeven. En geld vragen. En... Vind ik heel lastig, maar toen ben ik wel met jou ja, weer het persoonlijke contact op gaan zoeken. En toen zijn we een paar weken later, zijn we ja, persoonlijk gestart. En voor mij was dat, ja niet was dat, is dat de combinatie geweest om uh, en in een groep dus me kwetsbaarder te tonen en meer die zachtheid te kunnen geven. Maar ook in het persoonlijke stuk met jou om echt op die ziels die en strategie niveaus te continu te blijven werken. Dus de ene week op het zielsniveau... en de andere week weer strategisch kijken. Want anders kan het zomaar zijn... dat ik er ook weer verzand in al die doelen. Dat ik zoveel doelen creëer... dat ik de weg kwijtraak. En dat ik stagneer.
0: Ja, Ja, dus echt de juiste dingen doen... op het juiste moment. En niet dezelfde druk op het gebeurd is... Als je vanuit die meer ease en grace en zachtheid gaat ondernemen. En heel vaak denken we dan dat de resultaten minder zijn. Maar wat ik juist keer op keer zie, is dat de resultaten beter worden. Maar dat is een beetje mindfuck. En het ego, die wil daar eerst niet aan. Maar jij hebt juist ervoor gezorgd dat je nu twee dagen vrij bent in de week. Of misschien zelfs tweeënhalf vanaf oktober. In plaats van dat je vijf dagen in de week aan het werk was. Zodat je minder klanten hebt. Tegelijkertijd is je omzet verdubbeld. Doordat je ook uh, je tarieven... Bent gaan verhogen, wat ook echt meer dan terecht was. En je bent samen gaan werken met Silvia en je hebt een hulp van de stagiair. Dat ik echt denk van wauw, je bent gewoon je team aan het uitbreiden. Je hebt een groepsprogramma wat je start. Je hebt je online training ontwikkeld en gewoon je één op één trajecten. Dat ik denk, ja, dit, dit klopt gewoon. Dit is het. Ja. Ja, hoe, hoe voelt dat voor jou? En hoe is die journey geweest het afgelopen ja,
1: half jaar? Ja, wat jij zegt, dat voelt fantastisch. Want nu voelt het met ease, grace en fun. Dus nu kan ik dat ook daadwerkelijk zeggen. Dat ik denk, ja, dat is het ook. Maar dat dat kon ik niet alleen. Daar ben ik nu wel achter. Dus ik ben heel blij en dankbaar. En dat weet je ook. Want dat vertel ik je heel vaak uh, met jou. En dat jij daarin op mijn pad bent gekomen. En daar zullen ook zeker anderen je bij kunnen helpen. Maar ik voel dat heel erg bij jou. Juist door die sales en strategie. Continu te combineren met elkaar. Uh, de ene keer naar die diepere laag en de volgende week samen kijken: van ja, hoe zetten we dat dan uit? En ja, wat jij daarin doet, is mij gewoon ook continu scherp houden, want dan vertel ik heel veel en dan zeg jij: ho, stop even, Jeanette, maar wat ga je nu concreet dan doen? En uh, ik merk dat ik vanuit mijn ego geneigd ben om dingen uh, uit te stellen. Hè? dus als ik dan zei: uh, um, ja, maar ik, ik wil met iemand samen gaan werken. En dan zei jij, ja, ja, maar wanneer dan? En nou, op een gegeven moment hebben we die datum op, op 1 september gezet. Uh, en ik was natuurlijk al met Sylvia in gesprek. Want die was bij mij in de praktijk binnengekomen. En bij haar voelde ik heel erg, ik dacht, wauw, zij zou een toevoeging in mijn praktijk kunnen zijn. Ja. Ik voelde ook dat ik minder klanten zelf wilde gaan doen in de week. Maar het voelde niet goed om te zeggen, ja, weet je, ik kan niemand meer aannemen. Dus ik denk, ja, ik wil dan heel graag uitbreiden. En mijn droom, mijn stip op de horizon... is ook een grote praktijk met meerdere vrouwen... waarin we heel veel vrouwen en mannen kunnen begeleiden. En uh, op een gegeven moment was het 1 juni. En uh, en jij bleef maar zeggen van... ja, kijk maar wat er gebeurt. Dus niet zozeer... Um, dan maar 1 september. Nee, op 1 juni voelde ik, ja, ik trek het niet meer alleen. En ik zag weer heel veel angsten en dingen waardoor het niet zou moeten. Dus ik dacht dan, ja, doe het maar niet. En jij zei dan, van, ja, maar als je echt minder klanten zelf wil doen, hè, zet dan die stap. En uh, ja, daarvoor moest ik natuurlijk continu door die angst heen. Want Het is het ja, ene die... of het andere. Hè? Je gaat of
0: jezelf stiekem teleurstellen door meer klanten aan te nemen die je eigenlijk aan kan of aan zou willen... Ja. Of je moet door die angst heen om toch, ja, Ja. is dus het een of het
1: ander. En dat begon met één, maar dat resulteerde eigenlijk in een maand tijd al in, in vier uh, uh, vrouwen die naar Sylvia toe gingen. En ja, toen kreeg ik nog een hele mooie motivatiebrief van de stagiaire waarvan ik dacht, oh jeetje, dit is, uh, dit is nog iets wat mij kan helpen om nog meer ruimte te gaan creëren in de dingen die ik dan niet meer zelf hoef te doen, die ik kan delen. Ik vind het ook heel fijn. Mensen om me heen te hebben. Om daarmee te delen. Dus ja. Als ik dan zie. Naar april. En en nu. Dan is het nog niet eens een half jaar verder. Dan dan heb ik dus mijn eigen klanten gehalveerd. uh, Omzet verhoogd. En daarin ben jij ook echt iemand geweest. Dat je zei. Ja weet je. Het is echt veel meer waard. Dan wat je nu vraagt. Maar er zat zo'n. Belemmering op, op geld durven vragen, omdat er ook een belemmering zit op geld durven uitgeven. Uh, ja, die zijn we natuurlijk heel mooi in die diepere journeys aangegaan. En uh, ik weet nog heel goed die ene keer met die piramide, uh, dat, dat al die mensen daarvoor stonden, dat ik dat zag en dat, dat jij dan zei: spreek maar uit, we verhoog je prijzen maar. En dat er heus wel mensen weggingen, ja. maar dat er nog steeds heel veel mensen bleven staan. En dat ik dacht, ja. Dit is wel het moment, toen ben ik ze eerst een klein beetje gaan verhogen, weet ik nog. En nu na de zomer, ja, wel naar de prijs die echt goed voelt. En die voor voor nu ook, uh, het echt waard voelt van wat ik aanbied en wat ik geef. En wat wij doen in de praktijk. En ja, echt ongelooflijk wat er in vijf maanden is gebeurd.
0: Ja, zo mooi, net En ik zeg ook altijd van, je moet zelf de prijs kunnen dragen. Hè? Ik kan het wel zien van, oh net je bent zoveel meer waard. En je mag je prijs echt verhogen. Maar je moet het zelf inderdaad kunnen voelen. En daarbij zit het vaak in onderbewuste. Dus in die journeys waar we dan naar kijken. Van nog bepaalde overtuigingen. Waarom het niet waard zijn. Of waarom we geen geld durven te ontvangen. Maar inderdaad, jij had echt zoveel mensen in die journey. Die zo graag bij jou wilden zijn. En zelfs ja. als je de prijs verhoogt Dan wilden ze nog steeds heel graag bij je zijn. Misschien nog wel liever bij je zijn. Weet je wel. Dus, ja, precies. Ja, van die onhandige overtuigingen die we vanuit opvoeding... of vanuit het systeem gewoon meekrijgen. Want hoe voelt het nu voor jou op dat stuk van... uh, want je zei helemaal aan het begin ook al van... ja, toen ik voor NLP-studie moest ik in principe zelf betalen... en dat vond ik dan best wel een bedrag om uit te geven mezelf. Nu heb je natuurlijk het groepsprogramma bij mij gedaan... het coachtraject en je hebt ook meerdere opleidingen... tussentijd gedaan, maar het zijn best wel flinke investeringen... die je dan maakt. Hoe, Hoe voelt dat nu om te investeren in je ja,
1: ontwikkeling. Dat voelt nu heel goed. Ik, toevallig had ik het daar laatst ook met Arjan over. Ik denk dat ik echt vanaf 2015, 2014, 2015 tot nu misschien wel 25.000 euro geïnvesteerd heb daarin. Ja. En uh, dat geef ik met liefde, dat geef ik echt met liefde uit, omdat uh, ik voel nu zo wat het mij brengt. Hè? Ik heb mijn coach-traject bij jou ook weer verlengd, omdat ik voel wat het me brengt, omdat ik voel wat het het met me doet. Uh, Ik koop eerlijk gezegd liever een nieuw traject bij jou... dan nieuwe schoenen en een nieuwe jurk. Omdat, ja, ik weet nu uit ervaring... je kan een fantastische jurk kopen... uh, of een fantastisch dieet aanschaffen... maar als jij je diep van binnen niet oké voelt... ja, dan doet die jurk... dat moment dat je hem koopt, doet het iets voor je... Maar daarna hangt hij bij je in de kast. En trek je hem negen van de tien keer nooit meer aan. Omdat je dat gevoel niet weer voelt wat je in die winkel voelt. En weet je, ik heb nu geen mooie jurk meer nodig om me goed te voelen. Als ik naakt voor de spiegel sta, dan ben ik gewoon oké met wie ik ben. En ja, 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 dan kan iedere euro die ik daaraan uitgeef... Is alleen maar heel oké. Okay, voelt alleen maar heel goed. En heel waardevol. Ja,
0: ja zo mooi wat je zegt. Net, van heel vaak zijn de dingen aan de buitenkant natuurlijk. is een mooie jurk en mooie schoenen. En alles fantastisch. En ik investeer daar zelf ook nog steeds in. Maar het gaat meer om van de kern. Dat je voelt van dat je gewoon zo fantastisch bent zoals je bent. En ja, dat je vanuit vertrouwen mag leven. In jezelf, in je bedrijf, in de wereld. En ja, Dat is onbetaalbaar denk ik. Tenminste zo heb ik Absoluut. het ook zelf gezien. Absoluut. Ja. En investeer ik zelf ook nog steeds elke keer weer. Want ja, dat gevoel van binnen, dat is ja, ja. fout waard. Ja.
1: Ja. En inmiddels weet ik ook daarin dat waar een wil is, is een weg. Want ik weet wel in de tijd dat ik manager was. Toen zat ik dus absoluut niet goed in mijn vel. En toen gaf ik eigenlijk ook heel vaak onnodig geld uit aan ja. dingen... waarvan ik dan dacht dat ze me gelukkig maakten. Dus ja, dan zei ik ook gewoon, ja, weet je, ik kan zo'n opleiding niet doen... Want eigenlijk had het daar dan ook het, het geld niet voor. Maar inmiddels weet ik gewoon, ja, waar een wil is, is een, is een weg. En als jij echt wilt veranderen... Maar je hebt daarvoor dus wel eerst een aantal belemmerende patronen al te doorzien. Ja. Ja. Um, want ik riep ook altijd, oh opleiding en training, persoonlijk ontwikkeling... Het is allemaal veel te duur. Ja, ja uh, Omdat je vaak zelf nog in een stuk zit... Dat je nog helemaal niet kunt zien wat het je brengt. En dan denk je dat ja, dat, dat lekkere eten of die mooie jurk, dat is ja. zichtbaar, dat is tastbaar. Dat kun je gelijk uh, pakken. Dat je dat veel meer brengt ja, dan uh, een coach die zegt dat hij jou kan begeleiden in dat stuk. Want ja, je begrepen, daar pak je niks. Hè?
0: Ja, nee, en het is echt zo'n soort van jump in the unknown. Dat je ja, springt zonder dat je weet waar je terechtkomt. Maar echt vertrouwen op je gevoel eigenlijk, hè, op je intuïtie. Ja. Ja, en dat je weet dat... Of tenminste, inmiddels weten we denk ik allebei... dat het altijd weer naar je terugkomt. Uh, maar in de beginfase, uh, Ja, toen je met NLP startte bijvoorbeeld... was dat denk ik nog heel anders om daarop te vertrouwen... als dat de eerste stappen zijn in persoonlijke ontwikkeling. Dan zijn dat soort bedragen natuurlijk ook echt... Uh,
1: ja, want dat, ja. dat zijn gelijk uh, trainingen van 3000 euro. En dat is niet dat je even iets online koopt voor 47 euro. Nee, dat was gelijk een training van 3000 euro... En daarachteraan deed ik gelijk nog een van... Uh, maar ja, toen, toen was de deur al geopend. Ja. En toen deed ik nog één van 3000. En toen deed ik mijn coachopleiding. Ja, maar weet je, toen, ja. toen, toen voel, begon ik al te voelen... dat, dat heel veel andere hebdingen het niet meer waard waren om aan uit te geven. Maar dat ik echt mocht gaan voor om eerst maar eens van binnenuit me helemaal oké okay te voelen...
0: En dat ja. is blijvend. Hè? En het mooie is ook van wat je zelf weer ontdekt en dat kan je ook weer doorgeven aan de mensen in jouw omgeving en in jouw bedrijf. De mensen die jij mag coachen. Dus ik vind ja, dat zo'n mooie investering dat het langdurig is. Hè? Het blijft, je, je raakt het nooit meer kwijt en je kan het ook weer doorgeven. Ja,
1: ja en, en dat is ook wat ik vooral nu voel in de investering die ik hè, doe, ik, die ik doe van, eh, om door jou gecoacht te worden. Dat... Uh, Die die drie jaar uh, heb ik natuurlijk heel veel ontdekt, uh, gevoeld en ervaren. Maar wat ik nu voel, nu voel ik dat ik echt bij mijn zielsniveau uitkom. Nu voel ik echt uh, wat eigenlijk mijn ideale klant is. Nu voel ik echt wie ik het liefst zou willen begeleiden. Uh, Ik weet niet of ik daar alleen was gekomen. Ja, maar in een veel langer tijdsbestek dan.
0: Ja, ja. Ja, en ik ik ben ook wel eens wat je daarnet ook zei van in het begin, dat je bijvoorbeeld met de gemeente ging samenwerken, dat je met anderen ging samenwerken. En dat is ook gewoon een strategie die je kan toepassen natuurlijk als startende onderneming. En dat je gewoon gaat uitproberen ook. Zo van, hé, wat werkt wel en wat werkt niet? Uh, Maar als we bij ons hoofd blijven ondernemen en vanuit strategie blijven ondernemen, dan kom je, denk ik, niet inderdaad heel erg bij wat is nou die purpose en wat is die... Ja, op salesniveau, wat je mag doen. Maar ik ben zeker mee eens dat. Want ik spreek ook startende ondernemers. zeggen Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. En dan, dat ze dan niks doen. Dus ik ben er altijd van overtuigd dat je gewoon moet gaan doen en verschillende dingen moet gaan doen. En dan kom je elke keer een stapje dichter bij wat helemaal past. En wil je eens vertellen, is je net ook nog van wat je nu hebt ontdekt, wat echt het allermeest op dit moment bij je past en waar je naartoe wil gaan met je
1: bedrijf. Ja, want daar starten we eigenlijk ook mee. Hè? Onze, nou. Want dat was wat ik vanmorgen een beetje deelde. Ja, ik ben uh, sinds een aantal uh, weken ben ik een podcast aan het opnemen. over het thema codependency. Um, daar ben ik zelf ook ervaringsdeskundige in. Uh, van, he, vanuit wat ik heb meegemaakt, waar ik net al over vertelde, ook met mijn moeder. En dat is ook wat me altijd heeft getriggerd in al mijn opleidingen. dat stukje ook weer terug naar uh, de hechting. Dus hoe ben jij gehecht met je ouders en wat. Is daar uh, ja, eigenlijk allemaal niet juist geweest voor jou. En dat is niet om dan te wijzen naar die ouders wat ze allemaal fout hebben gedaan. Want ik ga ervan uit dat ouders doen wat ze kunnen. Maar voor mij is dat niet um, goed, goed genoeg geweest, niet het juiste geweest. En uh, dat komt in het thema codependentie, komt dat natuurlijk heel erg terug. Uh, verlatingsbindingsangst. Uh, ik heb zelf ook uh, verlatingsangststrategieën. Maar ook bindingsangststrategieën. En inmiddels doorzie ik ze. En, en nu kom ik steeds dichter bij dat thema. Ook doordat ik ben begonnen uh, ja, daarover te spreken in podcast. En ik trek vooral ook die klanten aan. Alleen zag ik dat zelf nog niet zo. Maar nu voel ik zo dat ik denk. Ja, dat is. Als je het dan hebt over uh, uh, purpose. Als je het dan hebt over strategie Dat zijn de mannen en de vrouwen die wij bij jij en ik. Op weg willen begeleiden. Want uh, dat is ook waar ik zelf ervaring in heb. En ik wil me absoluut geen expert noemen. Want ik vind expert vind ik altijd zoiets uh, heel groots. En tuurlijk, ik weet er heel veel in. Maar ik weet niet alles. En ik vind, als je zegt ik ben expert. Nou, dan vind ik ook wel dat je alles moet weten. Want ik ben ook nog steeds lerende. En dat zal ik blijven ook uh, uh, tot ik dood zal gaan. Want ik zie het leven als één groot leerproces. Maar ik weet wel dat ik mannen en vrouwen... Uh, die hier last van hebben... ontzettend veel heb te brengen met onze praktijk... met ons uh, online programma... met ons één-op-één trajecten... maar ook met ons groepsprogramma. Ja, dat is echt... Nu ik, ik begin dat zo te voelen... en dat deelde ik vannacht het ook je met jou. Maar dat we vannacht het ook zo... Ja, gewoon... Uh, ik, had, ik had tranen van dankbaarheid... dat ik dacht... oh, ik, dat ik hier gewoon terecht mag komen. Want, want dit is... Uh, Ja, wat ik eigenlijk steeds al voel. Maar aan de andere kant is het ook een stukje van spannend om te delen. Want ik deel ook heel graag vanuit mijn eigen ervaring. Ja, dan heb ik dus ook te delen over mijn ouders. Dan heb ik ook te delen over mijn moeder. Die daar een enorme spil in is geweest. Maar... Uh, niets vanuit boosheid. Ik ben jaren geleden wel ontzettend boos geweest. Ik heb ook momenten gehad dat ik helemaal geen contact met mijn ouders heb gehad, omdat ik gewoon vanuit die boosheid uh, en alles wat er was niet met hun om kon gaan. Maar ook nu, wat ik je net vertelde dan over werkniveau, ook nu, ik, ik kan ze eigenlijk alleen maar dankbaar zijn. Want als ik dit niet had meegemaakt, had ik wat ik nu doe niet kunnen doen. Alleen ergens is er een moment geweest dat mijn ogen daarin geopend zijn. Dus dat die boosheid eigenlijk over is gegaan in dankbaarheid. En uh, ja, ik ik eer mijn ouders daar ook in, omdat ze hebben mij wel het leven gegeven. En ze hebben me ook nog de mogelijkheid gegeven om dit te kunnen en mogen doen. Om andere mannen en vrouwen te mogen begeleiden. En dat is echt niet een weg die alleen maar gaat over liefde en dankbaarheid. Dat is ook een weg en het raakt me ook als ik het tegen je zeg. Die me heel veel tranen heeft gekost. Die me heel veel pijn heeft gekost. Die me jaren geleden bijna mijn eigen relatie heeft gekost. Uh, waarvan ik alweer patronen heb overgebracht op mijn eigen kinderen. Uh, die ik daar gelukkig nu wel zelf in kan begeleiden. Uh, maar het is echt niet een, een weg van alleen maar roze geur en manenschijn. Absoluut niet. Wow. Wow.
0: Ik ben er ook even stil van.
1: Ja, ja het, het raakt me ook echt even dat ik ja. denk. Ja, dat. Uh, en ik, ik, ben er, ik ben en blijf er nog steeds dankbaar voor, want het zijn ook tranen vanuit dankbaarheid. Maar ik ben wel blij dat mijn ogen zijn geopend. Uh, ja, zo in het jaar 2014. En dat ik het ook als moeder, want inmiddels was ik toen al moeder, ook als moeder heb kunnen draaien voor mijn eigen kinderen. En, ik geloof ook echt in ervaringsdeskundigheid. Want nee. wat ik voel, wat ik over kan brengen... en dat kan Sylvia net zo goed als mij in de praktijk... want we zijn beide daar ervaringsdeskundigen in. Ja, dat kun je niet uit een boekje halen.
0: Nee. nee jij zegt wel eens letterlijk tegen mij van... Oh, ik voelde de misselijkheid in mijn lichaam... of ik voelde dit gebeuren. dus ik wist dat dit getriggerd wordt. Ja,
1: ja. ja. Ja, ik werk eigenlijk heel heel erg in de praktijk vanuit mijn eigen innerlijk kind. Dus als iemand die tegenover mij zegt iets vertelt en ik voel dan, ik maak uh, eigenlijk contact op het niveau van het innerlijk kind van die ander met mijn eigen innerlijk kind. dan Dan weet ik, ja, hier word je echt niet goed van, hier word je misselijk van, hier word je verdrietig van en... Want ik weet nog wel dat, mijn, dat, dat Arjan, en mijn partner in het begin, zei... Jeannette, wat doe jij dan toch met al die mensen? Waarom al die mensen maar bij jou blijven komen? Maar daar is dit een stukje van. want dit ja, Tuurlijk heb je hier opleiding voor nodig. Tuurlijk heb je hier ook ontwikkeling voor nodig. Nou, ik geloof er bijna ja, 100% zeker in dat je dit niet kan doen... als je niet de ervaring hebt. Ja. Als je het niet zelf hebt gevoeld en doorleefd.
0: Ja, ja. ja. Wauw. Ja, en ook, uh, doordat jij nu zo je purpose in je bedrijf aan het volgen bent, denk ik ook van alle hobbels waar jij nog te heen moet, dat valt bijna in het niets, omdat je zoveel groters kan betekenen voor de mensen om je heen. Eigenlijk, de ik valt een beetje weg, als je het op heel spiritueel niveau zegt van je missie wordt groter dan jou en jouw pijn en jouw struggles. maar je ziet van wat je kan betekenen voor zoveel andere mensen, dat daardoor die motivatie, dat vuurtje blijft ook branden en ook al moet je daardoor soms, uh, weet ik veel, struikelen met online leeromgeving modules, uh,
1: het maakt dan minder uit. Hey, mooi dat je dat zegt, want zo had ik het eigenlijk zelf nog helemaal niet. ...gezien en ervaren... ...maar dat dat is wel wat het nu nu is... ...mijn mijn missie en mijn passie... ...is vele malen groter... ...dan de struggles die ik zelf nog heb... ...en en mensen zeggen ook wel... ...ja, jij lacht altijd en je staat altijd positief in het leven... ...ja, zo zie ik het leven ook... ...maar dat is niet het leven waar... ...er bij mij nooit iets gebeurt... ...alleen, ik ik zie eigenlijk alles... ...wat er nu gebeurt als een cadeautje... ...en het ene cadeautje doet echt veel meer pijn... ...als het andere cadeautje... Maar ik pak ze wel uit. Ik zet ze niet meer in de kast, zodat ik, wat ik vroeger deed. Hè? Of, uh, uh, ik ontving ze toen helemaal niet. En uh, ik denk, ja, je kijkt je, mooi dat je, dat... je dat
0: na, van, wat, wat is het en wat kan ik ermee ja. doen? En wat doet het bij mij? En als jij het hield, kan je het ook weer dus doorgeven aan de mensen die je coacht. Hè? Ja, ja.
1: ja je, kunt, uh, je kunt eigenlijk alleen maar mensen coachen en begeleiden. Um, die daar nog niet zijn waar jij bent. Ja. Dus op het moment dat ik mezelf maar blijf ontwikkelen en maar blijf groeien en al die cadeautjes maar blijf uitpakken, ja, ja dan kan ik er ook weer uh, uh, voor de mensen blijven en, en weer voor andere mensen er zijn. Uh, en ja, als je, zo voelt dat voor mij, en volgens mij kun jij dat ook beamen, maar als je op dit niveau aankomt in je leven, Mm. En ik ben bijna 50, jij bent nog wat jaren jonger, maar ik, ben, ik word volgend jaar 50. Dan denk ik, ik voel me nog zo jong, ik voel me nog zoveel zo jaren voor me heb. Uh, want ik ga ervan uit dat ik 90 word, dan kan ik dit dus nog 40 jaar. Prachtig. Mag ik dit brengen aan de wereld? Dan mag ik dit nog. Ja,
0: super mooi. Hmm. Ja, ik kan uren met je praten, maar misschien is het ook een mooie afronding. Ik weet niet of je iets nog wilt delen, wat je de luisteraars zou willen meegeven, of iets wat we nog niet hebben besproken in de podcast, waarvan je denkt, oh, dat is wel echt belangrijk om nog te delen.
1: Nou, volgens mij hebben we heel veel besproken, hebben we heel veel gedeeld. En net wat je zegt, wij kunnen uren praten. Dus misschien is het goed dat we later nog eens eentje opnemen. Maar ja, zeker. wat ik eigenlijk gewoon de luisteraars mee wil geven... en of ze dat nu doen bij jou, bij mij of bij whatever... want er zijn zoveel coaches en therapeuten die je op een goede manier kunnen begeleiden. Maar kom in beweging. Mm. Want uh, als ik in 2014 was blijven zitten dan had ik hier nu niet gezeten. En ik weet dat dingen pijn doen. En ik weet dat dingen niet fijn voelen. En ik weet dat mensen angsten hebben. En ik weet ook dat je dat nog niet weet op het moment... dat je dat nog niet hebt gevoeld. Maar als jij begeleiding vindt waar jij je fijn bij voelt... dan weet ik zeker dat die je begeleidt... door samen door dat proces te gaan. En dat is eigenlijk misschien wel heel mooi om mee, mee af te sluiten... Blijf niet hangen in je angst, maar ga. Blijf niet hangen in je droom, maar ga durven en doen.
0: Ja. ja. En je mag het samen doen. Hè? Absoluut. Ja. ja. Mooi. Zijn? Uh, waar kunnen mensen je nog vinden als ze denken, wauw, we willen meer weten, uh, wauw, je praktijk?
1: Sowieso via Instagram. Ik deel heel veel op Instagram, video's, uh, posts. En dat is jij en ik op weg. Dezelfde kun je ook vinden op Facebook. En daarnaast via mijn website www.jijenikopweg. Daar zit ook altijd het WhatsApp-button waar je gelijk met mij in contact kan staan. Want ik vind het heel fijn om gewoon eerst persoonlijk contact te hebben. En van daaruit te kijken wat je nodig hebt. Dus ja, voel je altijd welkom bij ons in de praktijk.
0: Nou, oh, prachtig. Het nee, was een mooi gesprek. Ik zit hier gewoon met een hart vol liefde. En ja, mijn zaterdagochtend was al goed, maar die is nu nog mooier. En ik ga een heel mooi weekend tegemoet ook. Waar ik zelf als deelnemer mee ga doen aan een retreat. Het is ook heel fijn. Jij moest volgens mij nog de huishouding afronden.
1: Ja, dat is echt dat heel is mooi.
0: Heel mooi om te delen. Dat je eerst de huishouding zelf deed. En nu, omdat zij op vakantie is, moet je het nog ja. even zelf doen. Maar dat je ook, hè, vanuit het oude systeem hebben we zo geleerd. van We moeten alles zelf blijven doen. En de huishouding ook. Maar dat je dat juist meer losgelaten. En dat ook ja. aan iemand anders hebt gegeven. Dat je zelf meer vrije tijd hebt met je gezin. En,
1: ja, ja en, en hij stond ook echt even in de weg met hoor. Die stofzuiger Want ik was <laughs> al begonnen boven. Hij ligt dus nu nog op het overloop. En toen zei hij zullen wij een podcast opnemen? En toen dacht ik. Ik kan toch ook prima over een uur weer gaan stofzuigen. Dus helemaal oké. Okay. We gaan eerst lekker die podcast opnemen. En van daaruit uh, ga ik weer lekker door. Ik ben mijn ja, zaak <laughs> Dankjewel als Is goed. Doei. Doei. doei.